0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。本期节目的主角冯子健是一位职业舞者，他是华南区某著名爵士舞蹈团队的创始人。最近，他带领着团队参加了一档综艺节目《起舞吧，起舞》第二季，在节目中，他加入到了金星老师的团队。在他身上到底有什么样的传奇故事呢？我们一起来听一下
1: 。我叫冯子健，目前我是在广州 Speed k j s 里面当一个团长，现在职业是一个全职的街舞爵士舞的舞者，现在三十岁。最自以为傲的事情就是在广州创办了一个现阶段已经发展成为华南地区最强爵士舞蹈团队吧，它叫 KJS， 原名是 Keep Jazz Style。突然间吧，可能我妈就说：“哎，跟你去报一个舞蹈兴趣班。”我看到你爸在驼背，我不想你以后驼背。然后我那时候就不懂嘛，就觉得那个只是个好玩的地方。所以当时学的是芭蕾舞的基础基训那样子，每天过去之后，第一个就是拉筋，那老师就会过来。我记得以前是拉板子的，很简单，如果你的腿不伸直，你就打下去。每天只要去上课，我都会不是被打的那个。当时的我是很想偷懒的，因为觉得很无聊，但是练基本功还是很多朋友一起，所以跟他们一起无聊不会觉得那么无聊。记得以前就在那个舞蹈房吧玩的时候，整个人就后翻怎么样的，然后就撞到那个栏杆，整个头大出血。后来那一次我妈就吓到了，有想过不让我跳舞，但是后来她也习惯了，就是因为我就调皮的孩子。我觉得有时候孩子嘛，就是会有一个对比心理，就会觉得说，哎，我那时候能跳舞，跟人家不一样。回到学校的光环也有，你除了是好学校的一个好学生之外，你还有一个身份就是特长生。起码我们跳舞的人聚在一块说的话题，人家是不懂的。那那时候就会觉得，哎，我们不一样了。特长生的这群孩子，凡周一的下午都不用上课，就在中午吃完午饭之后，就把我们拉上那个车。大家都不想睡午觉，好像去旅游一样，去到少年宫去训练。四年级的时候，少年宫是这么执行的：我们可以通过少年宫考的这个特长，能够进入。一线的学校，他会问家长：“你让不让这个孩子继续学舞蹈？”我爸妈就觉得说：“哎，既然他跳那么久，也挺好的那样子，那就不要停了。”我觉得当时我爸妈已经是支持我的态度了。但是去到初三的时候，我中考之前的两个月有个演出，然后当时是要做一个男主角，我记得要跳八个双飞燕。跳到一半的时候就腿软，就整个就咔就做不了了。然后那时候还好只是叫彩排，就不是正式演出。我以为只是普通的一个扭道而已。下来之后老师还没这个意识那么严重，他说：“哎，第二天要演出了，你要不要打个封闭针，继续跳完它？”但那时候我家长就是说不行了，你就不能安排孩子了，因为封闭针是对身体非常不好的一个东西。我也在家待了一个星期，以为只是普通的扭伤，原来不是，但是还是非常痛。我爸妈就说，嗯，不行了，要去照片了，才知道是扭转性骨折，就是那个位置已经是打了个螺丝钉的那种形状，很可怕我。一辈子我都记得那个照片，真的是好像玩具一样。后来就休息了，扛扛了一个月。但是我当时临中考已经是只剩两个月，我一回学校，我知道完蛋了，因为人家全部都已经进入了中考的状态，我绝对是最差的那个。结果中考就,就考砸了。其实现在每个大学都有个街舞社，所以我当时我就通过了这个东西去接触到了街舞。然后慢慢的就找到了我现在职业的方向，很快我就能转到那个板块去，而且跳的比别人要好很多。转折性的就从现在开始。爵士舞它是一一个表演性的一个舞种，它讲求的是力量性、表现力、编排的技巧跟整体的画面效果。当时我第一个进入的团队是广州的 Mega s o l 教课没多久就开始已经是学生很多的情况，所以我就觉得，我既然我有这个资源，我这个条件，我为什么不办一个团队？初衷很简单，就是想多点人去跳爵士舞。幺二年刚创办 KJS 的时候，我就拉了四个女生，五个人去比了一个全中国最牛逼的一个街舞比赛，叫 KOD 八，所以我们都有种是上进复考的感觉。当时我就是开眼界的。真的是中国厉害的舞者太多了，当时很受挫的。其实当时到了去美国学习了到东西的时候，我就再去一次北京，我就想看一下自己的水平。然后呢，拿了个第十名，我觉得是上天赐给我的一个肯定吧。因为当时说实话，这个比赛一直都是只有前六。是没有第十名的想象的，但是呢，因为那年是那个比赛最多人参加起舞的那年，因为你四十选十真的已经是很牛逼了，我们就刚好第十名，但是当时这个第十名对我来说，已经等于是冠军的重量，从什么都不是变你开始是个东西的感觉。因为 KJS 它是我一手创造出来，这世界本来是没有的，但是通过我的努力让它现在存在，而且放光，让人家认识来到 KJS 的人，让他有更好的发展。最近 KJS 参加了一档综艺节目，叫做《起舞吧，起舞》第二集。然后呢，我们会以团队的形式进行舞蹈的 PK 呀、啊。然后也是蛮难忘的一次经历。其实当时他受邀我们去的时候，其实我是马上就已经决定去参加了。在录制这一档节目的时候呢，我的目标一定是选择金星老师的。那也很幸运的，我们能够成功的进入到金星签约团队里面去。其实金星老师对 K 车评价是很高的，就他对于我们整个团队的一个整齐度，还有编排，还有团队的精神面貌来说，都是没有任何的毛病的。然后到了第二档的节目的时候，其实就是主题赛那样子的。主题赛我们跳的节目是一代江山，但是去到现场，我们发现。他们准备的节目，在我看来会更加的用心，跟所以，我当时也做了一个很冒险的一个决定，就是在录影前的前一晚，我们把整个节目几乎从头到尾都改掉，重新编了一支《一代江山》出来，通通都翻了一新。但是问题是我们没有时间练了，而第二天是一早的录影，我们还是第一个上场的。很可怕，那个压力可能也是我跳舞那么多年以来，应该算是最紧张的一次了。到后来我自己上到舞台跳那支舞，掉动作了。我是一个记动作很快，而且基本不会存在掉动作的舞者，但是我很厉害的金星老师一看就说，后边的那个 solo 是不需要的。那我就很坦白跟金星老师说,说：“说当然是不需要，因为那一段就是要很整齐跳完的，是我调动做了，所以我只能够在台上 solo 了。”最后比赛结果就是我们待到了第三期的一个团队合作，我们跟一对拉丁的团队做了联合编排。其实我们的编舞老师是很有想法的，但是可能是在作品的磨合上达成传达的东西。能够看懂，我们就会显得稍微弱了一点点。去到这一期的时候，在二选一的情况下，金星老师就说，为了他的战队在之后的发挥能更全面一点点，所以他就没有选择了我们，选择了拉丁舞的团队。所以这一档节目对我们来说，更多的就是在拿个经验吧。我现在工作状态，其实我觉得跟常人是反的。然后导致我之前可能认识一些初中啊、小学啊这些朋友，其实都渐行渐远，因为跟他们生活的方式也不一样。周末的时候，人家可以出来玩一下的时候，你只有一个答案：对不起，我有课。我以前大学的时候，其实有个女朋友的，跟对方拍拖的时候是完全不行的。你时间她跟她就不一样，你跟她说最多就是早安、晚安，我忙了。有一认是这么来的，跟他相处的时候，明明你在相处过程中肯定会发生问题，可能他原本跟你说是，哎、欸，今晚要不要吃个饭去出来聊一下？因为我们工作的属性是比较多零食的东西，当然他可以理解你这个情况，但是一次理解，两次理解总有个头吧。这个事一凉了之后，大家感情也凉了。因为我我现在也三十岁了，我妈其实对我这方面她开始有点着急。时候我就说，妈，你不要再说这个问题了，因为我很清楚我自己在干嘛。我现在也没闲的过来能谈恋爱，你得谈呀。其实我有想改变一下，比如说，我想摆脱一下我跳舞的圈子，然后去尝试一点别的东西，去开拓别的圈子的相处方法。但是后来发现。你得通过跳去赚钱，你也通过跳去开拓你的知名度。你很想去 break through 这个东西，但是到后来是做不了的，因为这条路太苦了，苦的都自己知道。以我的脚为止断过，然后我的手为止也断过，然后现在我的手为止也是直不了的，没想到也是骨折。我是七月底教课的时候，我自己的手指勾到了衣服，你骨折吗？你肯定听到骨头有声音。教个课，你怎么跟教课教到骨折呢？这是很神奇的东西。那然后呢，我以为只是普通的一个拉扯到手指的问题，就跟脚一模一样的情况，就自己就敷点药什么的，然后就哈拉过去。八月底比完赛之后，我的手指就已经不痛了。但是呢，我的手指伸不直了，动不了了，完蛋了，不会又骨折吧？直不了啊，你怎么按？这硬住了那个关节那位置，然后后来才回广州，医生说你想直回来是不可能的了，他已经自己增生，已经合起来了。要不我把它重新再凹断一次，我再帮你夹板。后来就没这么做，所以我现在的尾指就是弯曲的，直不了的。就是一两次这种受伤，对于我来说也不是个什么东西，反而有个心态是觉得说，哎，这可能是一个有点变态、有点扭曲，就是说，哎，这是一个值得纪念的东西。虽然到现在团队走了个第九年吧，自己跳舞跳到十第十一个年头。但是我觉得还不够的情况，是因为当然在一些所谓的全国比赛里面，我们也拿过很多冠军。对于团队来说，还欠缺一个真正的一个全国的起舞冠军。我自己的目标是起码在一个很大型的比赛里面，真正的拿到一个冠军。跳舞那么多年，我觉得从事这个行业那么多年，最值得骄傲的、最享受的事情，可能就是那一份与人不一样的感觉。这跟我以前小时候的那份是没有改变的
0: 。听了冯子健的故事，不知道你有什么样的感悟呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白，我们采用声音纪录片的形式。为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。